0: Velkommen til NIH-podden. Jeg er Kristina Estvang, og ved siden av meg i studio har jeg Hjermund Erikstein Midtbø. Og Hjermund, siden sist, så har FOI og forskere her fra NIH kommet med nye tall på nordmenns aktivitetsnivå og stillesitting. Hva tenkte du når du fikk høre at det 80 prosent av oss sitter stille mer enn 8 timer hver dag, og av de enn så er det bare 3 av 10 som klarer å være aktive nok?
1: Jeg ble egentlig veldig overrasket, jeg tenkte at vi var ganske aktive folk, altså tre av ti som klarer anbefalingene, som sitter så mycket stille, det er ganske få, det er ganske mye som må skje i den norske befolkningen, så jeg ble litt overrasket over at det så stod så dårlig til det. Mm.
0: Og det här skal vi dypdykke in i den episoden her, så jeg gleder meg.
1: Ja, men skal det. Og det, det er jo ganske unikt at vi har så gode tall da, på som den norske befolkningen beveger sig eh, hver dag. Så det här blir väldigt spennende å se med kan gi noen tips. Det eh, er jo videre da, kan sånn skal vi gjerne noe på denne tallen her, for eh, det må jo skje noe fremover.
0: Og når du også sier unike tall, så handler det også om at det er rett og slett målt med et accelerometer. Det er ikke sånn at folk bare har rapportert hva de tenker eller tror at de gjør av aktivitet.
1: Nei, sant. Jeg tok en tur opp på Songsan da, men ligger jo ganske fint her oppe på NH, så måtte du sjekke litt av som det stod til med folk.
0: Jeg synes jeg er ille, og overraskende faktisk. Og jeg synes når jeg er her, så
2: syns jeg masse folk ut og går, og folk er stort sett jeg sitter väldigt mye stille selv, så jeg har ju lett etter jobber som jeg kan være aktiv på om sommeren og sånt nå.
1: Og som student så blir det kanskje åtte timer stillsitting i løpet dag?
2: Ja, absolutt. Om mycket mer nå i eksamenperioden. Så da er det viktig å komme seg ut og nyte sola og være ja. i bevegelse.
1: Klarer du å kompensere for den tiden da? Hvis du har en så stillestidende hverdag, så må det jo være dobbelt så mye aktivitet da, ifølge anbefalingene til helsedirektoratet?
2: Ja, nei, mest sannsynlig så gjør jeg ikke det, men jeg prøver da å være aktiv som jeg kan. Eh, dra på trening, løpe, ja, få hjertelig pompe litt.
3: Nei, ikke overrasket. <laughs> og særlig etter pandemien så er det jo sånn. Ja. Ja.
1: Det skjøl da, du er jo løpetøy her og er i gang med en løpetur. Klarer du anbefalingen om 300 ja. minutter i vikan med aktivitet? Du finner mig jo i riktig element, så jeg, ja, jeg er jo den typen som liker å løpe som du ser. Så jeg, jeg har klart å holde meg aktiv i, i hele pandemin faktisk. Så ja, jeg klarer det, men det er nok fåtallet ja.
0: Velkommen til studio, professor Jostein Sten Johansen og professor Sigmund Andersen. Hyggelig at dere kunne komme til oss.
4: Tusen takk, hyggelig å være her.
1: Hva synes du ikke om deg møtte på Sångsvann? Overrasket over det deg svarte?
3: Nei, det, det tror jeg er helt naturlig reaksjon. Og den kvinnen som er oppe i 70-årene, hun, hun er jo... Når hun sier at hun, liksom, hun har inntrykk av det er veldig mange som trener, så tror jeg det er fordi at det er, slett, det er rundt songsvann, hvor det er fantastiske muligheter for både turgåing og jogging og slike ting. Nei, så det var ikke så veldig overraskende. Mm
0: -hmm. Jeg tenker at du traff jo egentlig de, som, de der ute nå som lytter og som jobber med å få befolkningen mer aktiv, så er det kanske de som fortsatt sitter hjemme, eller rett og slett fortsatt sitter på jobb. Men både du og jeg, Jermund, vi var jo her når rapporten ble lagt frem. Det var også Camilla Stoltenberg.
1: Det var det, og hun var jo heller ikke så veldig overrasket over, over det tallet, bare at så mange sitter stille.
2: Nei, jeg er ikke så overrasket, men det ser det som en utfordring, både for den enkelte og for samfunnet, og for Folkehelsinstituttet og idrettshøyskolen, som skal bidra til å motivere folk og fortelle folk hvor lett det er å være mer fysisk aktiv når alt teller i hverdagen.
1: Ja, for det er et viktig poeng teller, og det er litt av det nye som kommer frem her,
2: da. Ja, og det en fin ting, for det betyr jo at hvis du går til butikken, bærer varene med hjem, tar dem inn i kjøleskapet, så har du faktisk gjort en god del fysisk aktivitet. Hvis du møter noen utendørs så går rundt kvartalet der du bor, eller du går rundt i stua, så teller det.
1: Hvordan skal det kan an i folkehjelpssystemet jobbe for å få folk til bli bedre
2: på dette her, da? Altså, vår rolle er jo først og fremst å skaffe den kunnskapen som gjør at mange kan bidra til dette på alle nivåer i samfunnet. Det betyr at kommunene må tilrettelegge, staten må eh, tenke på ska vi skal skape et samfunn som gör att det är lettere å være fysisk aktiv. Arbeidsplassene, arbeidsgiverne, eh, de tillitsvakte må ta ansvar. Skoler, barnlager og så videre. Og så må hver enkelt i tillegg tenke igjennom det. Men det er jo først og fremst en utfordring for samfunnet dette. Fordi det er de store samfunnsmessige endringene som har gjort at folk nå sitter så mye stille. Før var man nødt til å bevege seg mer for å det komme igjennom hverdagen. Nå trenger man nesten ikke bevege seg i det hele tatt. Og det betyr at terskelen blir høyere.
1: Din hverdag da? Klarer du avbefalingen?
2: Nei, det varierer litt. Jeg har stort sett klart avbefalingen. Det har jeg ikke tenkt gjennom før, for den var jo annerledes tidligere, men jeg har jo på det i dag. Så har jeg stort sett klart avbefalingen gjennom hele livet, men akkurat de siste månedene så har jeg hatt en liten ryggeoperasjon og trente meg opp etter det, og da har det vært litt vanskeligere, for da har jeg ikke kunnet gjøre de tingene i hverdagen som jeg vanligvis gjør. Men nå er det tilbake til å gjøre det. Det betyr for eksempel, gå alle trapper, uansett hvor mange det er av dem, så sant over hodet er mulig, og du har bein og styrketid.
1: Så det er ditt beste tips, ta trappene?
2: Ta trappene er et av de gode tipsene, men for noen er jo ikke det aktuelt, så det beste tipset er egentlig eh, appellen til hele samfunnet om å ta dette av olje, ikke bare for den enkelte.
0: Jeg tänkte på det seneste i helgen, eh, var på Sonspa, og tänkte at han jeg bor sammen med, han tog heisen når vi møttes. Nå tar han trappa automatisk av seg selv også, ikke bare når han er med meg. Eh, jo Stein Sigmund, vi må nesten spørre dere, altså, dere sitter jo og forsker på fysisk aktivitet. Eh, klarer dere å oppnå disse nye anbefalingene?
4: Det vi vil nok variere litt for, for min del, men, men jeg er jo opptatt av å få trent litt, ikke bare å i fysisk aktivitet, og da vet vi jo at da kan du redusere den tiden som skal til for å, for å nå de sambefalingene, så jeg tror noen uker så klarer jeg det, og andre uker så klarer jeg det ikke, men, men jeg tror jeg er fornøyd med det jeg, det jeg får til.
3: Og jeg, jeg har jo en livslang aktivitetsbakgrund jeg er glad i å være aktivitet, men etter en sånn periode med lång covid, så, så har jeg kjent at det har vært, vært litt tungt. Men jeg bruker jo de fleste mulighetene knyttet til transport, og så forsøker jeg jo å, 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 å trene en til to til tre ganger i uka. Så uh, jeg, jeg driver ikke og teller om jeg kommer opp i så og så mange, mange minutter i uka, men jeg, jeg forsøker å holde mig i sånn noen grunn i god form. Det
1: er godt å vite at forskere av i grei form, også, men uh, det store hovedspørsmålet da, hvordan står det egentlig til med aktivitetsnivået til, til oss nordmenn, Justein?
4: Nei, altså det, dere har jo vært innom, innom tallene, eh, og, og det er jo sånn at det fortsatt er et stort behov for å øke aktivitetsnivået generelt i, i befolkningen. Eh, både når vi ser på andeler som oppfyller disse anbefalingene, men også når vi ser på spredningen i, i aktivitetsnivå i befolkningen, hvor det er som er i veldig mye aktivitet, så er det en del som er i veldig lite fysisk aktivitet. Og de som har lite fysisk aktivitet, de er, har et relativt lavt aktivitetsnivå. Så for oss så betyr det at uh, det er en del av befolkningen som vi må ha fokus på for å kunne løfte, løfte den delen av befolkningen som trenger det mest.
0: Du dro oss jo bare igenom det här for et par år, men kan ikke du veldig kort forklare så hvordan har dere samlet inn disse dataene?
4: Ja, altså det er jo egentlig en sånn lang, lang historie, da, men, men du har jo vært det at vi bruker jo en form for det vi kaller for objektiv målmetodikk, eh, som er mer precis en, en spørreskjemer. Spørreskjemer eh, er bra det for, for mange ting, eh, for å få en beskrivelse av hva du gjør, og når du gjør ting, men for å få et i mål på aktiviteten, spesielt når vi er interessert i, det vi kaller for doseaktivitet, altså hvor lenge du har i aktivitet og hva slags intensitet du er i, så er disse målinstrumentene vi bruker mer nøyaktige. Så det er liksom eh, en, en ting vi bruker. Eh, så sender vi dette da ut til etterfeldig utvalg av populationen eh, som er inkludert, og så går vi denne måleren i en uke, og så sender den tilbake igjen til oss, og så eh, behandler vi datan og ser eh, hvor, viktig, hvor mye aktivitet de er i den eh, måleperioden. Og så er det jo sånn at dette er jo bare en liten del av datainsamlingen, det, det er jo et litt sånn større historie bak det, og, og noe som gjør dette unikt er jo at, at det har blitt en sånn politisk forankring her allerede fra 2005, at dette er noe man bør gjøre i, i Norge, og kartlegge dette med med gode målmetoder, og det er ikke så mange andre land, jeg tror ikke har kjennskap til som mange andre land som har fått dette politisk forankret, som gjør at det ligger på en måte i, i ulike planverk og strategidokumenter, at det skal gjennomføres årlig. Så jeg tror det har liksom vært noen av nøkkelen til at vi har klart å å få til dette over tid. Og så har jo Sigmund som sitter der ved siden av meg vært en av de som på en måte har vært initiativtagerne og så kontinuitetsbærerne i at dette kunne vært gjennomført gang på gang. Og nå er det jo like før vi står på trappene til å gjennomføre en enda en ny karting blant barn og unge.
3: Ja, jeg kan ju legge til at vi... Vi har hatt uh, tre uh, voksne kartlegginger, og så tre barn og unge kartlegginger, uh, og, og uh, cirka hvert femte-sjette år. Og dette er jo, uh, som uh, Jostein nevner, så er det noe som uh, er er forankret i, i helse- og omsorgsdepartementet, og, men også i de underliggende etatene, helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Så vi spiller på lag med dem, og det har vært helt avgjørende for at vi skal kunne, kunne klare å gjennomføre disse undersøkelsene. Mm.
1: Det her med stillesittingen, at 80 prosent av hverdagen har en så stillesittingen dag, at man sitter mer enn 8 timer om dagen, Hvorfor er, hvorfor er så dumt at man sitter som mye stille i halsen? Altså, hvorfor kjenner det seg ferdig?
3: Uh, ja, det er jo et herlig spørsmål, vet du. Det er som Camilla Stoltenberg nevnte i, i sitt innlegg her, at vi har jo et samfunn som er konstruert for at det er mulig å sitte veldig mye og bevege sig minimalt. Og det er jo sånn utviklingen går, og det, det, den kommer til å være der hele tiden. Og vi har, om man er student eller, eller ansatt forskjellige steder, så har vi jobber, kontorjobber, som gjør at vi nødvendigvis ja, må bli sittende der da. Mm. Uh, at att det är så pass eh uh, som 8 eller 9 timer med stillesittning, det er jo eh uh, altså det är en naturlig konsekvens av vår utveckling. Och så er det om vi gör och tänke ska vi acceptera det eller, eller vi må finna möjligheter for att på något sätt uh, också bidra till uh, uh, aktivitet. Eh uh, konsekvenserna av mycket stillesittning. Uh, ja, der pågår det veldig mye forskning. Uh, så vi, vi, vi vet jo at det i seg selv ikke er gunstig for en rekke disse livsstilssykdommene som vi, vi, vi kjenner til. Uh, og, og også inkludert muskelskelettplager, uh, fordi det blir veldig monotont uh, det som man gjør når man sitter lenge uten å ha noen særlig avbrudd. Uh, å gå i detaljer på mulige konsekvenser som sånn, det tror jeg vi skal gjøre, men det, men det har sammenheng med våre, våre kjente livstilssykdommer
1: ja, det er mange av dekkerne som hører på nå, og jeg og Kristina inkludert, med er jo glad i å være aktive og trene, men så har vi en kontorjobb der vi sitter mye stille eh, men vi er såpass aktive i etterpåjobb og i helgen at vi føler at ja, ja, det bør vel gå greit, men er det likevel negativt å ha den ha så mye tid med stillesittingen, selv om man er klarere å kompensere det, kanskje? Nei, altså, mye tyder jo på at hvis du klarer å nærme deg disse 300 minuttene som
4: man nå har kommet frem til, så, så er det mye som tyder på at du kan, om ikke eliminere, i hvert fall øh, i stor grad kompensere for, for de negative effektene av stillesittingen. Og jeg tror det kan være en svært viktig ting å ta tak i da fokusen fokuset nødvendigvis ikke trenger å være på stillesittingen i seg selv, men det å helt sørge for at de timene du har tilgjengelig utover den stillesittingen hvis du bruker den på en eller annen form for fysisk aktivitet så, så trenger du kanskje ikke å være så bekymret for den stillesittingen, og det er jo også sånn at noen har en stillesittende jobb og ellers en hverdag som som gjør at du fort kommer opp i disse åtte timene. Jeg prøvde å tenke litt, litt på meg selv. Når du står opp, så sitter du ved frokostbordet, og så er jeg avhengig av å kjøre bil til jobben. Og allerede da, før lunsj eller rett etter lunsj, så har du kommet opp i ganske mange timer. Og så sitter du lite i bilen på vei hjem, og da har du faktiskt kanskje nådd disse åtte timene. Så da det gäller då liksom att försöka och och finna i löpet av arbetsdagen eller eller när du kommer hem till att liksom kunna vara aktiv. Så jag tror eh jag kan i alla fall tänka mig att vi liksom fjärna oss lite mer fra eh, akkurat den bekymringen knutat till stillesittning eh, og heller fokuserar på måter där vi kunde vara fysisk aktivitet från närmast de sista 30 minuterna. Det det tror jag, det är väl likt.
3: Kan jag bare komme med en liten sån <tøk> innspill här og det gjelder jo uh, vi nevner jo 300 minutter, men da, da snakker vi om 300 minutter med en aktivitet som krever uh, relativt beskjeden innsats, uh, slik at uh, det, det går jo an altså med høyere intensitet, så, så vil jo dette altså antallet minutter, de vill jo reduseres. Så uh, er du en jogger, uh, da har du oppe i uh, en intensitet som, uh, som gjør at du for eksempel uh, kan klare deg veldig fint med 150 minuter for å kunne nå disse anbefalingene vi har. Bare så det sagt, så vi sagt liksom at bare 300 minutter det er det eneste som gjelder. Mm. Ja. Jeg er enig. Jeg tänkte
0: i stedet det må mm. vi få mm. fram. Jeg har lyst til å skyte inn hos en at du er veileder også for en doktorgradsdipende som prøver å undersøke litt om avbrudd i stillesittingen, hva det vil gjøre. Så der vil vi få noen spennende resultater etter hvert. Eh, Og så er jeg jo helt enig med deg, la oss heller fokusere på det vi skal gjøre, i stedet for det vi ikke bør gjøre. Eh, så ja, mange som lytter til Nihåpodden, vi er aktive, men vi sitter min stille. Hva skal vi gjøre? Så, noen konkrete tips?
4: Nej altså det, det handler litt sånn som Sigmund er ett godt eksempel på, det å, 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 hvis man har muligheten til å kunne benytte seg det vi kaller for aktiv transport, fremfor å ta buss eller bil, så kan du allerede summere ganske mange minutter, og speciellt hvis du liksom tänker at det er en, en, en fin aktivitet, så er det ingenting som er bedre enn det, og så gjelder det kanskje å prøve å finne noen luker til å være fysisk aktiv gjennom dagen i den grad man har muligheten på arbeidsplassen, men også når man kommer hjem. Hjelper det med å stå med pulten? Nei, det er et, et godt spørsmål, Gjermund, og jeg er ikke noe spesialist akkurat innenfor det her, men, men det er en ganske beskjeden ändring av energiomsetningen fra å sitte til å stå, så det er mye som tyder på at hvis du skal ha noe nytta av bevegelsen, så bør du rett og slett bevege deg mer enn å stå. Hvis vi snakker om en del av disse fysiologiske endringene, kan godt tenkes at det hjelper for noe sirkulasjon og noe avspenning og det å, å eh, endre sittestilling eller et eller annet sånt nå, men, men det er mye som tyder på at du bør ut og i hvert fall rusle litt eller eh, gå litt
1: frem for å reise deg opp. Bruke beina så hjertet får jobbe litt. Men eh, jeg tenker jo det der, kan kom kanskje så godt fram i media når rapporten kom fram at det er faktiskt tre av fire voksne og som klarer det her med 150 minutter da. Men det er vel en grunn til at det har endret seg fra forrige gang, for det har skjedd noe med hvordan den målet dette her.
3: Det er jo sånn at uh, uh, de første anbefalingene i Norge, de, de ble lansert i 2000-2001 uh, og den gangen så, så var det 150 minuter i uka og uh, uh, cirka en halvtime hver dag, og, og hvor du skulle helst ha sammenhengende 10 minutter blokker, og dette var det samme som i gjaldt stort sett i hele verden. Og så kommer det jo ny kunnskap til, mer precis kunnskap, og, og da med gjennom mellomrom så revideres anbefalinger. Og, og nå, nå har man såpass god kunskap at detta har med å, å forvente at folk, altså for at det skal telle, så må du holde på minst 10 minutter sammenhengene. Det har falt bort. Det gjør jo at, at når da, en av anbefalingene er opp mot 150 minutter, så er det helt naturlig at det er langt flere som når akkurat den grensen.
0: For det betyr jo i utgangspunktet ikke at vi har blitt veldig mye mer aktive,
4: Nej det er jo ingenting som egentlig har endret seg i befolkningen. Det er jo anbefalingen som har sig. seg. Og så lenge en anbefaling endrer seg, så vil jo det, det kunne skje noe med liksom andelen som, som oppfyller disse anbefalingene. Og så tror jeg det er et viktig poeng at disse 150 er en minimums minimumsanbefaling. Og, og det er liksom mer en nyansert bilde i de nye anbefalingene at Eh, jo mer fysisk aktiv du klarer å være jo, jo bedre er det og hvis vi ser da på liksom hele spekter av anbefalingen så, så er det jo tre av fire som oppfyller 150 og så faller dette ganske mye opp mot 300 minutter og så er det jo et poeng også at, at uh, når man da vet uh, de helsemessige konsekvensene av mye stillesitting så har man jo da uh, sagt at de som sitter mye stille som vi har vært innom i dag er en del av oss så bømmer man, man opp i litt mer fysisk aktivitet.
3: Ja, og så altså, altså, tenkte jeg bare at vi, altså når vi nå har gjort disse tre kartleggingene nå på voksne og eldre, så er det um, i 2008, fra 2008 til 2014, så, så er det jo en, en, en trend til at det er noe fler som er aktive i Norge, Uh, og det er fra, fra 2014 til nå eller 2015 til nå så, så er det en tendens til at det er en liten økning men den, men, men den, den er nok så beskjeden men hvis vi ser helt fra 2008 til nå så, så er det en, en liten positiv utvikling uh, alt er jo ikke svart her vi må jo ikke si det,
0: <laughs> og godt det sier. Uh, men det er noe som jeg tenker er viktig å kanskje nyansere litt. Hvis jeg husker riktig, så er det sånn røffelig 5000 voksne som har blitt målt, sånn cirka. Ja, ja. litt. så uh, mm. har de gått med et akstrometer på hofta i helst syv dager. Og bare det i seg selv er jo på en måte en liten intervensjon. Altså hadde jeg fått på meg en skritt så hadde jeg nok både bevisst og ubevisst kanskje gått litt mer.
1: Jeg hadde kjent på konkurranse instinkt ja, i da. <laughs> tenker
0: dere, hvordan tror den egentlig det er i virkeligheten? Er det verre eller bedre?
3: Ja, altså, um, mm, vi lurer dem, vet du. <gå> <gå> sånn at, nei da, vi, det er sånn at noen vil kanske kanskje, i hvert fall den første dagen, være litt ekstra ivrig. Og vi kan ikke utelukke det, at, at noen er litt mer aktive enn det de normalt vil være. Så, så, så om noe i denne undersøkelsen vår, så, så vil det tenkes at det er overdrevet, de funnene vi har, snarere enn at det er underdrevet. Men det er ikke bare på grunn av at de deltakerne våre, at de, de blir så inspirert av å ha på seg en sånn dings. Vi tror ikke det. Men det kan, kan være at det samlet er overdrevet det vi har presentert, slik at det aktivitetsnivået er faktisk ikke fullt så høyt som det vi rapporterer.
1: Og så må vi over til å snakke litt om hvordan vi som samfunn kan jobbe da, for å snu disse alla fremover, for det er vi med på NIH, og vi har jo bidra til det. Vi skal få et råd med først fra, fra en møtte på, på Sångsland, hans Marius Flotten heter han. Jeg vet
3: ikke det bare hjelper med skremselspropaganda på Dagsrevyen. Jeg tror ikke det håller. Men det hadde hjulpet om det hadde blitt mer vanlig å komme på jobb, for da hadde i hvert fall folk brukt tid til å, den trimmen der, å komme seg til jobb og tilbake igjen. Hvis alle arbeidsgivere hadde vært litt mer strenge på å kreve at folk kom tilbake på jobb, så hadde jo det i hvert fall ført til at folk
4: kom seg ut hver dag.
1: Ja, er det heimekontoret som ødelegger aktivitetsnivået til folk?
4: Eh, nei, altså det gitt at det at du sitter hjemme eh, gör at du har mistet den tiden du egentlig brukte på å komme deg til og fra, så, så vill jo for de personene være, være annerledes. Eh, men eh, så det har jeg jo ikke noe sånn godt svar på, men det, det, det kan jo tenkes at det er et, ett element, men da er det vel sånn at vi for hver måned som går til stadighet kommer litt mer tilbake på jobb eh, enn det vi gjorde, i hvert fall under pandemien.
0: Ja, jeg er helt enig. Jeg, tenker, jeg, jeg er ikke så veldig glad i å sykle, for eksempel, sånn at for meg så, jeg er jeg nok like aktiv uavhengig av om var med på kontoret eller hjemmekontor.
3: Men, men det redde spørsmålet sig om tiltak, på en måte. Ja, og tenker ja. det ikke
1: an, nå skal vi gjøre for å få bedre i neste, kan fire undersøkelse?
3: Ja, Nej det er jo eh, skikkelig komplekst eh, å, å få til det. Um, vi, vi tror ikke på skremselspropaganda, eh, på noen som helst måte. Uh, men, uh, men vi tror på at mange sektorer eh, må, må ta et ansvar allt Alt fra, fra jeg, kommuner og, og fylker og, og de statlige organer. Eh, så må det være tverrsektorielt. Det kan ikke være et departement som på en måte har hovedavsvar for dette. Vi hadde jo tidligere noe som heter Nasjonalt fagråd for fysisk aktivitet. Eh, det, det eksisterer ikke lenger, men det er flere naturligvis som jobber for, for økt aktivitet i befolkningen. Um, uh, jeg uh, tänker at uh, det uh, ikke finnes uh, et godt sånn enkelt svar på hva skal vi skal gjøre, uh, men jeg tror vi må hele tiden ha dette her høyt på agendaen, uh, ta det på alvor, uh, fordi at konsekvensene av dite uh, aktivitet er såpass store, når vi nå går in i en, en si, eldre, kjent eldrebølge, så tror jag nog at vi vil tjene godt på som samfunn at vi forsøker å være i forkant når, sånn at folk kan være mest längst mulig hjemme og i, i størst mulig funksjon hjemme seliglopene. Der tror jeg at fysisk aktivitet, litt enkel styrketrening, rett og slett kan være med på å forebygge, forebygge for veldig negative konsekvenser i samfunnet.
1: Det var et funnere rapporten av styrketrening, vi er ikke god nok på, med gå på, på tur kanskje, men styrke, der står det ikke så bra til. Nei,
4: eh, i hvert fall ikke basert på de spørsmålene som, som vi har stilt, så, så kan det se ut som at det er, det er en relativt beskjedende andel som, som oppgir at de driver med generell styrketreng. Nå er dette ganske vanskelig å, å måle, men, men det er all grunn til å tro, spesielt som Sigmund sier i den eldre delen av befolkningen, hvor vi vet at dette er særdeles viktig, at både tilrettelegging og promotering av den type aktivitet bør, bør løftes frem, da. Og så tenker jeg litt i forlengelsen av det Sigmund sier at, at det å til stadighet løfte fysisk aktivitet opp i alle mulige handlingsplaner og, og andre ting kan i hvert fall med på å berede grunden for at det er et stort fokus på fysisk aktivitet og den utviklingen vi har sett fra som Sigmund var lite inne på fra 2008 fram til i dag eh, i den grad har skjedd nå så er det en liten positiv utvikling så det betyr jo at eh, i Norge har man har flinket til å løfte dette på agendaen eh veldig ofte. Eh, og så gjelder det å omsette eh, det som står i, i i strategier og planer til til handling og da er det ikke bare liksom på nasjonalt nivå, men men eh, da må folk gripe muligheten både både regionalt og lokalt, til å kunne sette i de tiltakene som er, som er nødvendige. Så tror jeg dette med sånne strukturelle endringer, altså det, det må være mulig for hvert enkelt individ å uh, være i fysisk aktivitet, det er liksom det første. Uh, og så på et land annet tidspunkt så vil det jo, i hvert fall tenker jeg, at det er et... Uh, ikke et ansvar, men i hvert fall hvert enkelt individ som må, må ta det nødvendige valget om man skal være i fysisk aktivitet eller ikke. Og for de som sliter med det, også, så finns det jo muligheter for å kunne få litt hjelp og inspirasjon. Og blant annet her på idrettseskolen og, og andre utdanningsinstitusjoner så, så utdanner vi helse- og treningsfysiologer som vill være utmerket til å kunne bidra til og hjelpe de som kanske trenger et ekstra løft
1: for å, for å bli mer fysisk aktive. Kesena du har ju jo jobbat väldigt mycket som PT upp genom och driver med med att undervisa studenter som ska ut och hjälpa folk där. Har du några tips och god inspiration till dig till dig som jobbar med folkhälsa där ute och hör på idag?
0: Jag tror mitt bästa tips hvis vi ska nå ut till de som är enten inaktiva eller lågaktiva i alla fall att vi kommunicerar att fysisk aktivitet är relativt enkelt i form av att allt bidrar vart mm. ens minutt. O det å faktisk være fornøyd med at jeg klarer å gå en tur. Ja, du løp kanskje ikke fire ganger fire, men du gikk faktisk en tur. Det tenker jeg er et godt tips. At vi, ja, ta trening litt ned fra pidestallen. Det er ikke så vanskelig som det vi, eller samfunnet, har fått aktivitet og trening til å
4: være. Så tror bare, det er viktig å få fram, hvis vi har fått det tydelig nok fram, er at vi må ikke glemme at dette er sånn, et anbefalling eller en råd om at man bør nærme sig disse anbefalingene. Og så er det jo ikke sånn at det er et, en grense som er satt for at det, det gir helse, det gir ikke helse. Så alle minutter er med og bidrar, og jo mer du får til, jo bedre er det. Men jeg tror det er et viktig poeng for de som synes dette er vanskelig, at, at de skal være fornøyd med det de får til, og så kanskje de får til litt mer etter hvert som tiden går.
0: Og så er det det samme hvor du får det til. Du må ikke i skogen, eller du må mhm. ikke på, hva heter det, Mølla ja, på treningssenteret eh, du kan gjøre det i stua hjemme hvis det er der du kjenner at du ja, får det til ja. I, i den travle hverdagen din og apropos travel hverdag, det vil jeg jo si at du har, Jermund. Du har akkurat blitt tobarnsfar. Hvordan får du til det her?
1: Nei, det tenker jo litt tid da, med to unger, så jeg må liksom presse inn treninger, for det er jo ganske viktig for mig og jeg blir litt dårlig humør hvis jeg ikke kommer ut og er aktiv. Mm. Så enten så er det kona som presser meg ut, eller så er det jeg som kommer ut, og da blir det ofte sånn etter leggetid, eller blir sånn transporttrening, prøver å sykle til jobb, eller springe til jobb finne disse lommene, for han har jo alltid en halvtime eller en time ekstra, den trenger jo ikke være lenger en økt da. du feier veldig mye ut av en, en trikvarters økt i løping da, så ja, det gjelder jo å benytte tida der. Mm. Og
0: for helses så er det jo sånn at hvert eneste minutt heller, så til og med om du har fem minuter så er det er noe bedre enn ingenting.
1: Ja, det er noe du bør hugse etter å ha den denne episoden her, og så er det jo slik at det, anbefalingene fra helsetrykratet det er jo da 300 minutter i vika hvis du har en så stillesittet hans kørdag som jeg tror mange hadde mange av dekkene som hører på i dag har faktisk.
0: Mm. Og det er jo da fem timer som jeg pleier å bruke hver dag min til i stedet for minutter. Det er opp til hver enkelt hva man synes er enklest å Hvis man har lyst til å lese mer om denne rapporten, så er det veldig enkelt. Da kan du bare google NIH stillesitting, så får du opp en artikkel som du, Gjermund, har skrevet.
1: Stemmer. Takk til Jostein og Sigmund som var med i studio i dag og snakket om befolkningens aktivitetsnivå bare gå inn på en ny podden og sjekke ut det er ganske mange episoder han har lagt opp gjennom for å vi finner litt mer av av idrettsforskningen der ute som vi, som er gjort her oppe på huset så kommer vi seg tilbake med flere spennende episoder utover våren